0: Bonjour à vous, auditrices et auditeurs de La Grosse Radio, et bienvenue au quatrième jour de Guitare en scène. Mais le quatrième, c'est le dernier, non Malheureusement, oui. Toutes les bonnes choses ont une fin, et après les trois jours endiablés que nous avons vécu, il est donc temps
1: d'arriver au dernier jour du festival. Eh ben, ça promet, super On était là, on s'est tapé une super journée, et toi, t'arrives et tu fais « Ah ben voilà, c'est la fin, Merci. Alors qu'est-ce qui se passe du coup sur cette fin C'est quoi C'est que des adieux en direct On pleure toute la journée Ou il y a encore des bons groupes Pour cette dernière journée, <rire> nous allons
0: quand même avoir des festivités, je te rassure. Ce n'est pas parce que c'est les derniers jours qu'on n'a plus rien à faire. Nous allons donc avoir un quatrième groupe de tremplins. Il s'agira de Atlas Karma pour aujourd'hui. Nous allons retrouver ensuite les légendes anglaises de Witch Bonash, puis un groupe cher à notre cœur, Magma, et la tête d'affiche de
1: cette journée qui sera Porcupine Tree beau programme très beau programme je dirais même alors Atlas Karma j'imagine que comme moi tu sais pas vraiment ce que c'est
0: absolument pas Euh, du coup je te propose d'attaquer directement avec un premier morceau
2: I'm around, screaming my pain so loud. I sing you a song that you can hear miles away. Sometimes when life is tough, you pass the point of haven't had enough. Ah, you try to hide inside your mind, but flood of thoughts. in the earth is to face Not peppers, no more than limbs on the ground
3: Stuck in your mind
2: Suck in your sight Still so care about your life The meaning of life is in the desire Writing the lines, writing the rush Sorry, I can't say that I think as soon as you work it The
3: that for? sick Say so try to get the control of your way So I try
1: color of water d'atlas karma alors je suis un peu circonspect donc pas dans le sens où je n'ai pas grand chose à dire mais oui je m'attendais pas spécialement à ça euh, au final même si euh, bon on a déjà vu les deux autres groupes et bah, les trois autres groupes je veux dire et les trois groupes Tremplin était très différent les uns des autres, celui-ci ne note pas à la règle, il est très différent, mais je ne sais pas pourquoi malgré tout, je ne m'attendais pas à ça, c'est, c'est voilà, une réflexion faite à moi-même, euh, on se rejoint pour moi en termes d'appréciation ce qu'on avait déjà sur Yvette Garden, alors c'est quelque chose de très différent, mais c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal à accrocher, c'est plus dû au style hein, comme musicien, puisque bon, on voit que c'est quelque chose voilà, d'assez complet, c'est un morceau qui est assez riche hein, dans ce qu'il veut proposer, avec plein de petites influences. Tu as notamment le passage où le chanteur part un peu en rap, le passage où tu as des, des éléments qui viennent de l'électro, qui viennent de la dubstep, qui viennent s'inclure dans, les, hein, dans la composition. C'est assez intéressant. Après, dans la manière dont c'est exécuté, ça ne me parle mais absolument pas. Effectivement, je te rejoins euh, sur, le, sur le
0: point où... Euh... Ça risque d'être euh, du même acabit que Yvette Garden par rapport aux autres groupes de tremplin, celui qui me parlerait le moins avec Yvette Garden. À titre personnel, je trouve que Yvette Garden s'inscrit dans un style qui colle bien à l'esprit guitare en scène, parce que, qu'on aime ou pas, le pop punk, ça, euh, ça reste une affaire de guitare, donc ça, ça marche bien dans un festival de rock. Quoi. Euh, là, on est sur une. Euh, je trouve que eux, en fait, Atlas Karma, s'inscrivent dans une. Dans une euh, dans, dans des influences qui pour le coup s'é, s'éloignent plus de ce qu'on est habitué à trouver euh, dans guitare en scène que les autres groupes euh, du tremplin. Je leur trouve un côté, euh, un côté comme tu disais, une composition très euh, très construite avec plein d'idées dedans. Euh, ils ont vraiment leur propre style. C'est pas inintéressant. Moi, j'aime, je suis plutôt intéressé par ce qu'ils ajoutent justement, intrigué par les différentes influences qu'ils apportent. Des fois, les passages, alors il y a des passages qu'on sent arriver qui sont agréables quand on les entend et il y en a qu'on, qu'on sent beaucoup moins. Il y a des petits breaks de rythmique qui sont assez surprenants. Il y a, il y a des petites touches finales pour ponctuer les, euh, les phrases mélodiques qui sont des fois étranges aussi. Mais c'est quelque chose que j'aime bien. Il y a un petit côté, je ne vais pas dire avant-garde, mais euh, il y a un petit côté euh, comme j'avais pu retrouver par exemple chez... Euh, chez Lingus à une époque euh, où il y a beaucoup d'expérimentation dans, euh, dans ce qui sort. Alors après le rendu final il reste quand même euh, euh, bah, probablement un peu trop électropop pop pour moi. Euh, c'est comme ça qu'ils se qu'ils sont présentés sur le site. Et effectivement, ça reste, ça reste quelque chose de. Ça reste ce qui ressort le plus, on va dire. Donc est-ce que ça marchera en live? Ça je ne sais pas. Je suis moins client, euh, peut-être de cette formule là euh, que, que, que beaucoup d'autres bah, que les autres groupes du tremplin à mon avis c'est une formule qui marchera moins que, que Yvette Garden parce que c'est moins euh, c'est moins brut c'est moins euh, c'est moins live euh, et que les autres groupes du tremplin aussi euh, par contre c'est, c'est une formule que je trouve quand même intéressante j'écouterai euh, volontiers euh, le reste de leurs morceaux pour voir si je peux y trouver des, des D'autres éléments intéressants plus tard.
1: Je ne sais pas du tout si j'écouterai euh, leurs autres morceaux, en tout cas dans, le, dans un cadre studio, entre guillemets. Mais de toute façon, on sera là en live et euh, peut-être que je serai convaincu à la fin euh, et que j'aurai l'envie d'y prêter une oreille. On va passer au groupe suivant. Donc, comme tu le disais dans la présentation, il s'agit là d'une légende anglaise. Wish Bonnage, euh, c'est un groupe qui est assez, on va dire, précurseur de beaucoup de choses, puisque c'est notamment le groupe qui a popularisé euh, la, la jonction de deux guitares. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a par exemple un nom qui nous vient très facilement à l'esprit, qui arrive. Iron Maiden par exemple, ou euh, bah, La New Wave of British Heavy Metal, qui ont tendance à faire des espèces de solides doublés, où on va avoir les deux guitares qui vont rejouer des fois les mêmes mélodies, alors pas dans les solos bruts, mais euh, dans certains phrasés, où on va jouer, l'une va jouer à l'octave de l'autre, ou à la tierce de l'autre, et ça va donner voilà, un rendu beaucoup plus doublé, beaucoup plus ressenti, euh, qui emporte facilement. Quand c'est sur des mélodies ultra catchy, ça marche très très bien. Wish Ash on fait ça à peu près donc 11 ans avant l'existence d'Iron, enfin, d'Iron Maiden. Euh, je dirais, à ce moment-là, peut-être 4 ans avant l'existence de Sweet, qui m'ont été le groupe qui, initialement, me faisait penser à cette chose-là. Mais en tout cas, voilà la réputation n'est plus à faire. Beaucoup de, groupes, de personnes disent ça. Et à une autre échelle, c'est un groupe aussi que beaucoup décrivent comme euh, la représentation même de la guitare sur scène, au même titre que Blue Oyster Cult. Voilà. C'est un bagage assez lourd à... à apporter quand même comme réputation. Donc personnellement, je connais Wish Bonash, je les avais déjà vus au New Morning pour cette raison-là. Euh, mais, on va, on va y venir en écoutant un petit peu ça, et je, je développerai tout être un peu après, euh, j'ai quelques nuances euh, à émettre aux yeux du groupe. Je pense que ça viendra quand on écoutera euh, ce dont il est question. Donc toi Félix, quel est ton rapport direct à Wish Bonash avant qu'on entame la sélection de morceaux Eh bien, j'ai très très peu
0: écouté, je n'ai jamais vu le groupe et effectivement c'est une des références que je voulais voir euh, cette année, et, c'est-à-dire notamment à Guitare en scène. Donc moi je suis assez impatient de découvrir euh, ce que ça va donner déjà en écoutant là, et puis, et puis ensuite surtout en, en live quoi.
1: Alors pour Wish on a fait un petit peu ce qu'on avait fait avec Eric Gales, ah bon, à la différence que bah, je connais bien, enfin bien, je connais pas mal le groupe. On a pris un morceau qui vient de son premier album et on a pris un morceau qui vient de son dernier album. Donc on va d'abord réfléchir à ce qu'a pu représenter le groupe dès ses débuts, enfin pour aller jusqu'à qu'est-ce qu'il devient maintenant et qu'est-ce qu'il nous propose. Le premier morceau qu'elle va vous proposer vient de leur premier album, tout simplement nommé Wish Bonache
0: Blind Eye par Wish Bonnage. Ce morceau date de 1970. Comme Thierry le, vous, vous le disait tout à l'heure, on vous a proposé un vrai retour dans le temps ici. On sent aussi euh, une influence sur euh, Il y, y, y a des éléments de jazz rock, de l'improvisation. Euh, clairement, c'est le genre de morceau que je kiffe. C'est le genre de son que je kiffe. Bah, c'est pas une surprise. Hein, j'aime beaucoup le, le vieux rock des années 70. Et là, Wish
1: pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Malheureusement pour nous, ça s'arrête assez vite, en fait, ce qu'on entend euh, dans cet album. On sent encore un groupe qui est très euh, mené par ses influences. Il a beaucoup de groupes qui commencent dans les années 70 qui vont avoir tendance à avoir ce son-là. Euh, moi, je pense notamment à Elf, le, le groupe de Ronnie James Dio, qui en trois albums, avant de justement euh, enfin, se faire euh, rapatrier par Richie Blackmore, hein, toujours de Deep Purple, hein, au sein de Rainbow, à proposer un son qui était très, très, très comme ça. Euh, très blues enjoué, voilà. très C'est super chouette que tu aies apprécié le morceau. D'ailleurs, je l'aime beaucoup aussi. Et à la fois, c'est dommage. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le groupe, euh, un peu comme Elf euh, à l'époque, ça me fait beaucoup penser à ça, est quand même pas mal noyé dans ses influences. Donc même si eux, justement, vont aborder cette, euh, cette façon de jouer de la guitare qui est un peu différente, c'est encore dans des conditions qui sont... Euh, oui, très, euh, très empreinte de leur père. Ça va perdre un petit peu, je trouve, de charme et d'essence par la suite. On a écouté ensemble l'album Argus, qui est considéré comme l'un de leurs meilleurs albums. C'est l'un des plus représentés, si ce n'est le plus représenté sur scène au cours de leur carrière. Et ce que moi j'ai constaté, c'est que même si ça joue, c'est indéniable. C'est que ce sont quand même des musiciens qui sont très virtuoses dans leur façon de jouer. Et c'est des bons musiciens, mais ce n'est pas des immenses compositeurs, malheureusement, Andy Powell en tête. Et ce qui fait que c'est très agréable à écouter, mais on ne retient pas grand-chose. Mon rapport avec Wish Bonnash est d'autant plus bâtard que quand je l'ai découvert, je l'ai découvert au même titre que Kamel, euh, que Yes, que Kayak, que ces groupes euh, des années 70 que j'avais laissés dans un coin en me disant un jour... Je vais tenter ça, et vu qu'il fait partie des plus, grands, euh, des plus grands groupes de cette période-là, ça va me faire le même effet qu'un Atomic Rooster, que Gentle Giant, que Vandor Generator, ça va être génial. Et au final, je me retrouve avec un truc plaisant, mais très euh, soup-pop, quoi. je veux dire, un peu, je dis ça un peu vulgairement, mais euh, qui ne me propose pas des compositions qui m'animent et qui me donnent envie d'y retourner j'ai eu de la chance parce que sur scène c'était quand même très très chouette j'en ai un excellent souvenir et je trouvais qu'on sortait un peu de ce carcan là, peut-être que le, le plaisir des membres de jouer tout ça avait euh, beaucoup influencé mon ressenti mais toujours est-il que effectivement je, je trouve que c'est un groupe qui en termes de proposition de composition n'est pas à la hauteur de la virtuosité de ses musiciens
0: en studio ça t'avait pas euh, plus autant que ce que t'avais pu voir en, en live en tout cas ok alors c'est intéressant parce que moi j'ai euh, bah, écouté avec toi Argus. Effectivement, euh, j'en ai moins retenu par exemple que le morceau qu'on a sélectionné là pour euh, du tout premier album qui est sorti juste deux ans avant. Donc c'est quand même... Tout ça c'est, c'est étalé sur, euh, sur trois années à peine. Euh, les quatre premiers albums euh, s'enchaînent euh, tous. Il euh, n'y a, a pas un an d'écart entre chaque. Mais euh, c'est marrant parce que finalement, il y a quand même un plus gros travail de composition qui est fait sur Argus donc euh, l'album est plus ou moins l'album Argus du coup est plus ou moins réfléchi comme un album concept avec des morceaux qui se répondent des, des thématiques qui se, qui se suivent plus ou moins là où le premier pas du tout, le premier il est fait comme justement comme tu dis c'est un recueil, ouais. recueil d'influences. Euh, voilà on aime, euh, on aime le blues, on aime le rock, euh, on aime quand il y a de, tout ça euh, tout ça réuni quoi ça fait très, c'est vrai que ça fait pour le coup ça fait un peu euh, ça fait très Aria euh, hip des débuts, Deep Purple des débuts, euh, on se retrouve un petit peu dans la même.. Euh, ouais, donc euh, donc c'est, c'est un petit peu étonnant parce que justement il y, a, il y a ce travail de composition qui apparaît plus sur Argus, et peut-être j'ai pas écouté, du coup, l'album entre les deux, le second, euh, et qui est beaucoup plus présent là que sur Wishbone h Et malgré tout, bon bah là c'est un morceau pris tout seul, mais c'est un morceau efficace c'est... Euh,
1: c'est ça qu'on aime aussi Effectivement, c'est ça qu'on aime peut-être parce que ça nous fait un peu trop penser à d'autres choses et bon, voilà. mais en tout cas quand la personnalité du groupe se dévoile j'en suis moins emballé la question c'est de voir comment un groupe comme ça qui, qui a 50 ans de carrière euh, s'inscrit dans le temps voilà. il y a beaucoup de groupes des années 70 qui perdurent aujourd'hui c'est d'ailleurs l'une des, euh, l'une des décennies fleuve qui, a, bah, qui conserve encore le, une grande majorité de ces artistes actifs alors avec tous les membres, pas avec tous les membres ça c'est un autre débat mais toujours est-il qu'ils sont, ils sont toujours là voilà et ça fait toujours plaisir à voir voilà, ceux, ceux des 60, enfin ceux, ceux des 60 sont plus très nombreux, il y en a encore ils sont très bons. et ils sont très bons, heureusement pour eux mais voilà euh, la question c'est justement que vaut euh, Wish en studio à l'heure actuelle, on a choisi pour l'occasion un morceau de l'album Coat of Arms qui n'est pas le plus représentatif de ce qu'on a écouté, parce qu'on a écouté l'album complet, mais qui est en tout cas celui qui nous a plu. Donc on va vous présenter « Empty Man ».
0: d'entendre Empty Man sorti sur le dernier album qui s'appelle Coat of Arms et qui date de 2020 donc c'est le dernier album que le groupe a, a écrit depuis 2020 il n'a rien sorti de nouveau et il est euh, euh, en fait ce qui est, euh, ce, qui, ce qu'il faut savoir avec Wichbonnage c'est que c'est un groupe qui tourne tous les ans en fait ils n'ont jamais fait de poste depuis 1969 donc ça c'est quand même un, un gros point euh, je sais qu'il y en a et du coup, il tourne encore avec les morceaux de cet album, finalement pas beaucoup. Il y en a deux qui, sont, euh, qui ont été joués, en fait, de cet album. Et le morceau qu'on a mis n'en fait pas partie. Euh, voilà, donc on avait choisi celui-ci pour, euh, pour euh, représenter euh, l'album, grosso modo, euh, dans son ensemble. Et puis ce avec ce morceau-là en particulier, qui possède une section euh, guitare acoustique qu'on trouve très intéressante, quand même. Même si le morceau est assez long et qu'il il va jusqu'au bout de ses, de ses développements, finalement ça pourrait être une version live hein, en, en fait. Mais bon. euh, on a choisi ce morceau là surtout pour cette, cette toujours dualité de guitare et cette présence forte de la, de, de la guitare acoustique. On sait que c'est un morceau qu'ils ne joueront probablement pas vu qu'il n'a jamais été joué jusque là. Ils se sont contentés uniquement du single et du second titre. Voilà donc le son actuel de Ouija Bonash. Grosso modo. De mon point de vue, à part la section euh, guitare acoustique, les développements, et puis euh, cette ambiance, en fait, un petit peu euh, dansante avec cette basse en, en, en biton pendant la moitié du morceau, j'aime bien, mais je suis pas non plus euh, conquis, en fait, par la composition. C'est surtout à partir du moment où ça part en, en instrumental que, que ça devient intéressant. Quoi. Avant, c'est vrai que on, tu le disais tout à l'heure avec, euh, avec, euh, avec euh, non tu disais pas que t'as fait comme ça mais il y a un petit côté c'est plan plan quoi, un petit peu
1: oui bah c'est ça après euh, effectivement est-ce qu'on peut considérer que le morceau est représentatif de l'album quand le groupe lui-même ne l'a pas interprété c'est une vraie question d'autant que si on a choisi celui-là initialement on s'était dit allez soyons sympas mettons l'un des deux morceaux qui est joué c'est vraiment pas bon enfin, en, en tout cas moi je j'aime pas du tout les deux morceaux qui sont joués, celui-là passe, comme tu le dis, grâce à cette session instrumentale. Parce que tu retires cette session, tout le début du morceau, moi, me, hein, me laisse vraiment de marbre, en fait. Je trouve pas ça intéressant. Et en fait, Wish oui, bonache le petit problème, et c'est peut-être ce que, ce que je ne recherche pas dans le rock, c'est du rock de gentil. Je sais Tu as si l'impression que c'est le rock qui ne veut pas te brusquer, qui ne veut pas être insuisif, qui ne veut pas presque ne pas proposer, parce que proposer, ce serait défier quelque chose. Euh, moi, c'est, c'est comme ça, j'ai l'impression que c'est, c'est, ça reste voilà, de la musique d'ambiance. C'est horrible. C'est pas de la musique d'ascenseur non plus, mais ça, c'est de la musique que tu vas te mettre. Toi, tu, tu, tu pourrais te faire tourner la petite discographie de Wish Bonage dans le fond de ton salon pour passer le temps en faisant autre chose et en t'en foutant royalement. C'est triste. Voilà, moi, j'ai, j'ai besoin d'être concentré quand j'écoute quelque chose. Il faut que l'écoute, elle m'englobe, il faut qu'elle me dise écoute-moi, en fait. Et Wish Bonnage, bah, c'est peut-être pas cette volonté-là. C'est, c'est, c'est du rock mignonné, gentillé, qui ne va pas chercher plus loin que ça. Là, je trouve que c'est assez représentatif, puisque si on ressort cette partie, il ne reste pas grand-chose. Et même cette partie n'est pas non plus hein, incroyable. Elle est très agréable, vraiment très agréable à écouter. Mais qu'est-ce qui ressort quoi Et ça, c'est dommage. Et c'est quelque chose que je reproche globalement au groupe avec euh, l'intégralité de sa carrière. On aura sûrement oublié cet album dans quelques temps. Même ce morceau dans quelques temps, on se souviendra juste qu'on en a parlé. N'est-ce pas là... Euh dommage à constater effectivement
0: alors je peux pas parler pour l'ensemble de la discographie de wish Bonnage puisque du coup pour ma part je n'ai écouté que euh, Argus euh, A Court of Arms et un petit peu de wish bonache le premier album donc euh, peut-être que par exemple dans les albums plus récents il y en a qui sont mieux qui sont euh, mieux composés dans l'ensemble qui d'ailleurs euh, potentiellement ont été plus joués en live aussi en tout cas, si je me fie à Caught of Arms, c'est pas spécialement ça. J'ai J'ai l'impression qu'ils ont sorti un album pour justifier de nouvelles tournées, quoi, en gros. Mmh. Comme beaucoup de groupes font, en vrai. Tout le monde ne. ne... Enfin, une bonne partie des, euh, des groupes font l'effort de défendre leur, leurs albums sur scène, mais c'est pas le cas de tous. Et euh, des fois, il y en a, c'est juste. Euh, on renclenche la machine et puis c'est parti, quoi. On repart avec les mêmes statistiques. Les Donc là, vous bon c'est, c'est pas ça. Les set listes changent régulièrement, même au sein la même année, mais par contre, en tout cas, cet album-là, il n'est pas spécialement mis en avant du tout. Quoi. On va sûrement entendre juste le single et puis, puis c'est tout. Quoi.
1: C'est très difficile de faire une transition entre Wish Bonnash et ce qui arrive, parce que ce qui arrive, même au sein du festival, est quelque chose de suffisamment unique pour qu'on ne puisse pas l'introduire de cette façon-là. Je vous proposerais bien de vous parler dans une autre langue, pour pouvoir présenter le groupe, mais ni Félix ni moi n'avons appris le cobayen au-delà de certaines paroles que l'on arrive à répéter phonétiquement sans vraiment comprendre ce qu'on raconte. Donc, Magma, c'est quelque chose de difficile à appréhender. Et appréhender, c'est le bon mot d'ailleurs, parce que autant nous, vous allez voir qu'on est très convaincu par Magma, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et on pourra difficilement blâmer quelqu'un qui nous dira « non, désolé, j'arrive pas à rentrer dans ce délire ». Alors, s'il si commence à atteindre des termes injurieux, on sera pas très content, mais on comprend que ça puisse réveiller des passions et des grosses réticences aussi. Magma, donc, c'est un groupe de jazz progressif. Alors, le terme réel est « zeul », mais ce sont quasiment les seuls à avoir cette appellation. En tout cas, c'est le groupe qui a créé l'appellation. Voilà. Il y a quelques groupes de zeul qui reprennent, enfin, qui, qui font aussi leur style, mais hein, initialement... Magma est le, le seul représentant à peu près officiel sur Terre. Voilà. Et ailleurs, visiblement, dans la galaxie. <rire> et dans leur galaxie. Jazz progressif, c'est un petit peu le terme. Le principe de base était de prendre la musique de John Coltrane et de dire « John Coltrane est en vie, il a continué et il a mêlé toutes les influences qu'il a trouvées au cours de sa route. » Voilà, C'est le postulat de départ de Christian Vander, qui pour moi s'est énormément éloigné de ça, même s'il reste toujours très très fan de Coltrane et passe son temps à le référencer. Je trouve que Christian Vander existe à part entière. Mais On le cite lui, il y a aussi tout un groupe, euh, un groupe nombreux. Il y a beaucoup de musiciens sur scène. C'est une musique très riche, très étrange. Euh, Félix, je vais te laisser décrire aussi ce que tu penses vite fait de Magma, mais je pense qu'après, on va être obligé de passer à une phase auditive pour pouvoir appréhender euh, le groupe.
0: Effectivement, car comme tu le dis, c'est un groupe qui est... Tu l'as peut-être pas dit, mais c'est un groupe qui est très difficile d'accès. Pour les... Si je l'ai dit Alors c'est bon.
2: <rire> enfin,
0: comme tu l'as dit, c'est un groupe qui est très difficile d'accès pour les nouveaux auditeurs, ceux qui ne connaissent pas. J'ai envie de dire les néophytes, mais concrètement c'est ça. C'est un groupe qui est très étrange et on n'est jamais vraiment préparé à Magma avant d'avoir écouté. Donc on a choisi deux morceaux. Là encore, un morceau pas tout à fait de l'époque charnière, mais pas loin euh, de Magma, qui représente, je trouve, très bien leur style. Et un morceau du dernier album, que je trouve magnifique. Qui, pour le coup, représente moins, mais qui est une facette aussi euh, que l'on va voir. Donc on va commencer... euh, Enfin, qu'est-ce que je pense de Magma d'abord Moi, mon rapport à Magma, c'est que j'adore ce groupe. Je trouve que ce qu'ils font c'est unique. J'ai entendu d'autres groupes de Zul, donc c'est euh, techniquement pas unique, il y a d'autres groupes qui sont dans cette, dans cette adestrée là, mais c'est vraiment... On sent que Magma a créé, une, euh, a, a, a créé quelque chose, et euh, ils, ont, ils ont insufflé un style, qui du coup euh, se retrouve dans les autres groupes de, de ce sous-genre qui est le Zul, mais... Euh, mais en tout cas, moi, je, moi, moi j'adore, je, je les ai vus pas mal de fois maintenant. Pas autant que toi je pense mais on doit pas être très loin et euh, les premières fois c'était inimaginable en fait je ne pouvais pas imaginer ce que c'était avant de les voir et, euh, et à chaque fois que je me retrouve en, en concert devant eux euh, c'est, toujours, c'est toujours extraordinaire quoi il y a toujours un truc un truc à part un truc unique Donc voilà, bref, euh, comme on disait, il va y avoir plein de superlatifs, c'est déjà bien parti pour, euh, donc on va se lancer dans une première écoute avec The Last 7 Minutes.
1: The Last Seven Minutes, premier morceau de attaque en 78. Alors, t'as compris un truc toi ou pas
0: Je sais pas si c'est une histoire de compréhension, mais c'est une histoire de ressenti. Et franchement, il euh, y a tellement de choses, enfin, comme, comme toujours en fait chez Magma, il y a, y a tellement de choses à ressentir. Y, y il y a plein de choses auxquelles tu peux te raccrocher hein. en même temps il faut se laisser aller quoi. Il y a, y a la petite boucle, la, la thématique, le thème jazz qui revient du début à la fin. Il y a les chœurs qui sont un peu solaires, qui, sont, euh, qui te permettent de te poser sur la fin. Il euh, y a cette espèce de section vachement groove au centre qui, euh, qui suinte. Euh, ouais, presque. Pas de la fin, mais pas loin, quoi. C'est, c'est vraiment un voyage, quoi. Du... Enfin, c'est toujours pareil, de toute façon. Dès que. Dès le début en fait, Magma c'est vraiment c'est, c'est, c'est une invitation au voyage, et euh, ce morceau-là, il condense beaucoup de choses, euh, alors que Magma a souvent tendance à faire des morceaux vachement longs, qui mettent allègrement plus de 10 minutes à se mettre en place, et à, et à développer toute, euh, toutes les idées qu'il y a, celui-là il, com- il condense à, ça, reste, ça reste assez long, hein, mais... Chers auditeurs de Magma, on a hésité à mettre des morceaux qui dépassent les les 15 minutes. hein. Donc, euh, bon, là, là, on est sur quelque chose de plus concis. Et on retrouve toutes ces idées-là. Moi, euh, moi, j'adore. Je suis suis client. Voilà, qui joue euh, Te Samta, qui joue euh, MDK ou ça.
1: Ouais, on on parle de ce caractère inaccessible, on parle de ce caractère abrupt qui est dès dès les premiers albums. Enfin, le premier album, Kobaya en 70. Tu rentres dedans, tu es déjà ailleurs et c'est très compliqué des fois d'apprendre ça. Moi je suis assez content de me dire que euh, je suis rentré dedans assez facilement. C'est-à-dire, je ne me souviens pas d'une période où j'ai pu rejeter magma en bloc. Ça s'est passé assez naturellement. Par contre, effectivement, oui, on a des amis avec qui on les a vus qui ont toujours eu du mal. Moi je me souviens notamment d'un copain qui était à Roc au château avec nous quand on les avait vus où euh, vraiment c'était le concert qu'il appréhendait, il pensait que nous proposer même d'ailleurs d'aller manger, de partir ailleurs le temps du concert de Magma allait être une dynamique qu'on allait suivre. Et il était très surpris de voir qu'on allait rester pour Magma. Euh, on lui avait proposé notamment de fermer les yeux pendant tout le set pour s'imprégner de l'ambiance et ça avait plus ou moins fonctionné. Je ne sais pas s'il a réécouté depuis Magma, ça m'étonnerait. Mais toujours est-il qu'il euh, y avait une appréciation. On avait notamment constaté ça aussi au Hellfest. Là, on les voit devant un public qui est encore moins acquis, puisque Rock à Château, c'est quand même, oui, à 90% du rock progressif, donc tout va plutôt bien pour eux. Le public du rock progressif est habitué à des propositions très hors normes. Où elle fait, ça peut dépendre.
0: Ouais, sur Rock au Château, la tête d'affiche, c'était Caravan. Donc effectivement, on n'est pas sur de la seule c'est sûr, mais on est, on est vraiment sur un groupe de la même époque. Et puis, un groupe de prog qui ne parle pas forcément au... Enfin, c'est vraiment un festival pour les, pour les, pour les connaisseurs,
1: quoi. Oui, voilà. Ou alors pour des curieux, euh, bah très curieux, parce qu'il faut connaître l'existence du festival. Au Hellfest, Donc comme je disais, c'était un peu différent. On a forcément des gens qui s'intéressent à ce genre de musique, qui connaissent magma. Je veux dire, voilà, on n'est pas non plus face à, face à des idiots du village. Mais on voyait quand même qu'il y avait beaucoup de gens qui se demandaient ce qu'ils faisaient là, d'autres qui restaient sous, bah, c'était la vallée sous la, la tente de la vali, parce que bon bah, on est là, on y reste, hein, on va attendre le prochain groupe, et euh, d'autres qui voilà. Vraiment, étaient déjà réticents, mais venaient quand même. Les réactions étaient très épidermiques. Ça revient à ce qu'on disait avant. On avait vraiment des gens qui, en deux minutes, les Mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est pas possible !» et qui se barraient. D'autres qui euh, étaient très curieux et d'autres qui étaient immédiatement emportés. On avait, on avait fait aussi le pari hein, de ramener des gens qui euh, ne connaissaient pas Magma, avaient une appréhension. On a eu un peu de tout dans les réactions. On y a des gens qui sont partis en deux minutes en mode « Bon, les gars, je vais vous laisser là pour vous laisser savoir le concert parce que moi, ça va pas le faire. » D'autres qui pendant les mêmes deux minutes se sont dit c'est un peu bizarre et qui à la fin étaient ravis de l'expérience voilà c'est quelque chose moi je me souviens que mon premier concert de magma c'était au Triton donc qui est la, la salle ouais, tout aussi légendaire que au final une salle qui voilà enfin c'est une salle qui est au pied de l'appartement de M. Vander, euh, donc c'est une salle dans laquelle ils vont souvent, c'est le quartier général, comme tu dis Félix, généralement les, les tournées qui se passaient ailleurs qu'en France se soldaient par une dernière date au Triton quand ils revenaient, dès l'instant qu'ils étaient en France, c'était le Triton quoi. Et euh, un peu, hein, au final, leur caverne club à eux, si on peut vulgariser ainsi. Et je me souviens que quand j'y étais allé, donc pareil, je connaissais déjà Magma, j'étais quand même très curieux face à ce que j'allais voir, et devant... Euh, devant le concert, tu avais des gars qui vendaient du vin chaud et qui disaient « Non, non, il faut que tu boives quelques verres de vin chaud pour vraiment apprécier le groupe. » Et c'est vrai que dans un état d'ébriété euh, pas non plus euh, absolu, mais euh, bien prononcé, tu as encore d'autres choses. Tu as des flashs qui se passent. Tu t'imagines des couleurs, le Triton étant une toute petite salle où tu peux pas avoir des gros spots, avoir plein de trucs. Et malgré tout, moi, cette espèce de... Euh, de couleur très, enfin moi j'imagine un désert, tu vois, j'imagine un, un peu un futur apocalyptique hein, que George Miller a pu mettre en image où il euh, n'y où a plus d'eau, où il n'y a plus rien, où c'est aride, c'est très dune, tu vois, et euh, c'est très rougeâtre, c'est, c'est horrible. Le, le, l'univers de Kobaya a l'air affreux, c'est dictatorial, ça raconte plein de choses assez horribles. Et, euh, et moi, je m'imaginais ces couleurs-là. Je voyais incendie de hein, Villeneuve, les couleurs ultra rougeâtres, dégueulasses, voilà, qui, qui m'emportaient et qui, qui me faisaient vivre ça, alors que j'étais juste dans une salle devant le groupe qui jouait. Mais euh, bon, l'alcool a aidé, mais le, la musique te transporte tellement que tu es ailleurs. D'ailleurs, on remarquera, c'est peut-être là-dessus que tu vas pouvoir rebondir derrière. Je ne sais pas ce que tu vas pouvoir dire derrière. Mais, euh, enfin, désolé. <rire> mais... Euh, Magmas c'est un groupe qui parle très peu sur scène. Il présente le groupe et après il lance les morceaux et des fois il y a quelques petites interventions, mais c'est pas très fréquent et c'est vraiment euh, toute la musique se déploie devant toi et on parlera un peu à la fin. Mais donc effectivement, on voit que toute leur musique est très articulée autour de la rythmique, donc autour de la batterie, hein, vraiment. C'est la batterie qui donne le ton et tous les instruments ne font que jouer des schémas rythmiques. C'est vraiment très important de dire ça. On a quelques moments où un instrument va jouer ce qu'on pourrait apparenter comme étant un solo, mais ce n'est pas vraiment le cas. C'est vraiment la batterie joue un rythme, la basse joue un rythme, les claviers jouent un rythme, les, euh, les guitares, qui sont très discrètes, jouent un rythme et les chœurs dominant joue une autre mélopée. Là-dessus, voilà, c'est intéressant, c'est vraiment des, des guerres de rythme. En gros, on sent le côté guerrier de magma, on sent ces esprits qui s'affrontent. Donc ça fait autant quelque chose qui est très explosif à l'écoute que des mélodies qui parviennent à s'accorder entre elles. C'est pas forcément descriptif de ce qu'est magma, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Donc c'est quelque chose, je pense, que quand on se fait un peu amende et qu'on accepte d'écouter, on, on réalise une richesse pas possible.
0: Et pour revenir sur ce côté rythmique, d'ailleurs Christian Vander applique vraiment cette Maxime qui dit que toute la musique est rythmique en fait, tout est rythme et, et toute la musique est rythme et, et Magma effectivement c'est, comme tu dis, c'est, quel que soit le morceau, quel que soit l'instrument, quel que soit le bout de partition, il va y avoir, ça va servir la rythmique globale du morceau quoi.
1: Magma, c'est un groupe qui donc a eu sa très très grande période au début des années 70. Ils ont continué jusque dans les années 80, il y a eu quelques relents par-ci par-là, mais il y a eu, on va dire, une rupture assez nette avant un retour assez récent au final, même si maintenant ça fait presque 20 ans que ce retour a été amorcé, donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et parmi ce retour, il y a eu notamment un grand réinvestissement des scènes françaises, puisque Magma était un groupe qui ne jouait pas beaucoup à domicile et qui tout à coup euh, obtient une seconde reconnaissance et... Euh, se met à jouer partout, est invité dans des festivals voilà, de tous horizons, et également de nombreux albums. C'est vrai que quand Magma est revenu, moi pour moi Magma était un vieux groupe, c'était étonnant. C'était le côté « oh bon, ils vont ressortir quelque chose, ils vont faire une tournée et puis ça sera fini de Magma ». Eh bien, c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il euh, y a eu énormément de choses jusqu'en 2022 où il y a donc Cartel, nouvel album qui sort, qui va être l'occasion de renouveler encore leur genre, de raconter de nouvelles choses. Et toi, tu connais un petit peu mieux Cartel que moi, donc c'est toi qui as choisi le deuxième morceau, qui est un morceau de cet album.
0: Effectivement, Cartel qui est sorti du coup en octobre 2022, et qui a déjà eu l'occasion d'être présenté et défendu à Paris, notamment aux Folies Donc J'en ai choisi le titre « Irena Baladina ». nous venons donc d'entendre Irena Baladina sortie sur Cartel en octobre dernier un morceau que j'affectionne tout particulièrement car il montre une facette très jazz rock que j'aime beaucoup aussi chez Magma qui est pas souvent qui est pas souvent présente et là on a un morceau qui est très solaire qui reprend un petit peu le thème de Kobaya pour le réarranger dans une dans une sauce un petit peu bossa nova presque jazz caribéen, quelque chose de, de très lumineux de très euh, de, de très agréable quoi Et, euh... donc on est on n'est pas sur le sur la musique martiale militaire un peu torturée euh, qu'on peut souvent trouver chez, chez magma là c'est vraiment euh, c'est vraiment de la ouais, du, du pur bonheur quoi moi j'adore ce morceau Je, euh, j'ai déjà vu quelques fois au moins deux fois le groupe depuis euh, le début, pas de la tournée Cartel, mais euh, depuis qu'il commence à en jouer, on va dire. et euh, Celui-ci, il a, il a été joué euh, à chaque fois et c'est vrai que c'est toujours un plaisir.
1: Je ne sais pas d'ailleurs si c'est une récurrence, parce que n'ayant pas écouté Cartel, je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais c'est une réflexion que je m'étais déjà fait pas mal sur Félicité Toz, qui est un album que j'aime énormément, qui est très court et qui est vraiment très très beau. Euh, et c'est quelque chose que je remarque un peu même sur Zess, un peu sur Aminantré mais j'ai quand même l'impression euh, que Magma, oui en plus effectivement d'avoir adouci un peu ses rythmiques et, euh, et ses influences a rendu, consciemment ou pas sa musique beaucoup plus accessible quelque chose comme Irina Ballerina qu'on entend là ça s'écoute quand même relativement bien, c'est très agréable à l'oreille, c'est très chatoyant. On a moins envie, euh, comme quand on écoute quelque chose comme des Futuras ou euh, bah, qui, qui va avoir des, des mouvances beaucoup plus complexes à appréhender, on n'a pas forcément envie de se dire « Ok, c'est pas pour moi, je zappe là ». Tu peux te dire « Qu'est-ce qui se passe C'est agréable, c'est chatoyant ». Ça rejoint, bah, comme, tu, comme tu dis, un peu de bossa, un peu de, de rythme sud-américain qui, euh, bah, qui sont des rythmes que nous considérons comme euh, justement… Euh, des rythmes issus de la danse, des rythmes issus de crépuscule, un peu, tu sais. Moi, moi je vois, Donc, quand j'entends ça, je vois, tu sais, une jolie plage, la lumière de la lune et euh, des personnes qui dansent avec euh, la lumière qui se reflète dans leurs vêtements. C'est vraiment ça que j'ai comme image. Et là, ça ne fait pas exception. Donc voilà, je ne sais pas si c'est à l'image de ce que représente Cartel, mais toujours est-il que comme morceau d'accroche pour faire découvrir Magma, ça me semble une porte ouverte assez intéressante.
0: Alors, il y a déjà eu des morceaux solaires dans magma, et notamment dans le magma récent. Euh, il me semble que c'est même euh, un des, euh, un des, euh, une des caractéristiques majeures de Zess. Euh, mais alors, sur, euh, sur, euh, sur Cartel, c'est plus qu'il y a une petite partie de l'album qui est très dans cet esprit-là. Mais à côté, il y a vraiment des morceaux qui sont beaucoup plus sombres. On n'est on est euh, pas sur un album où tout est dans, dans cet esprit-là. C'est vraiment ce morceau-là en particulier et deux autres autour. À peu près, pas loin de celui-là, qui sont dans cette, dans cette, euh, dans cette légèreté. Mais euh, à côté, il y, euh, y a du. Non, non, il n'y a, y a vraiment pas que de cette thématique-là dans, euh, dans Cartel, pour le coup.
1: Il y a donc des chances que ce soit quand même la guerre sur scène, à guitare en scène, et pas de la guerre qu'on imagine, justement, mais. Pour adoucir la fin de soirée, ou peut-être pas. On Termine sur Porcupine Tree. Porcupine Tree, groupe euh, donc de rock slash metal progressif, plus rock autre hein, chose, euh, emmené par un trio, donc euh, un trio de musiciens assez virtuoses également, hein, quand même, les trois ayant une carrière euh, fleuve et, euh, et eu l'occasion de, de se représenter par différentes manières, tant sur scène que derrière également. Euh, nous avons donc Steven Wilson, voilà qui est. Donc la, la t- enfin, considéré comme la tête à penser mais pas tant de Porcupine Tree en réalité mais une tête à penser de tous les projets qu'il a pu aborder il a été notamment voilà, dans Blackfield, il a une carrière solo qui est assez prononcée il a été dans Bass Communion, il a fait plein de petites choses il a été producteur pour Opès, il a permis d'ailleurs à Opès d'atteindre une sorte de production qui était plus accessible pour un public néophyte là où c'était beaucoup plus euh, ésotérique dans, leur premier, euh, dans leurs premiers opus et c'est assez intéressant, justement, de, de, voir, de voir la dimension qu'il a apportée aussi euh, au groupe avec lequel il a collaboré. voilà On a à côté Gavin Harrison, batteur euh, sensationnel, qui aurait pu être dans The Theater, et on est content qu'il n'y soit pas allé, parce qu'il se serait enfermé là-dedans, et ça aurait été dommage, mais qui a été, par exemple, euh, dans la dernière tournée de King Crimson, ce qui est quand même assez étonnant, puisque King Crimson aussi, c'est un cercle un peu comme Magma, hein, c'est un cercle sectaire, assez fermé, qui te demande de l'exigence, tu ne vas pas dans un truc comme King Crimson avec le gourou Robert Fripp en claquant des doigts, tu, vois, tu dois vraiment faire tes preuves sinon tu n'es, pas d'accord. Enfin, tu n'es pas accepté là-dedans. Et à côté on a Richard Barbieri, donc un peu plus âgé que les deux autres membres, qui lui est un clavieriste et... Euh expérimenteur, si je peux me permettre, assez hors pair, parce que ce pas le clavieriste classique qui va juste jouer du piano ou des claviers, mais il va aussi jouer sur les sons électroniques, jouer sur les ambiances, et euh, c'est une continuité du travail de Richard Wright qui rencontre une certaine modernité et des influences voilà, moins classiques. Voilà comment moi je décrirais Porcupine euh, Tree, on voit bien que c'est un groupe que je connais plutôt bien, toi aussi, donc on, peut, on va pouvoir euh, développer un petit peu plus, je te laisse prendre la parole là-dessus.
0: Pas grand chose à rajouter, euh, si ce n'est qu'évidemment j'adore ce groupe aussi. Euh, Revenons juste un petit peu, donc c'est un groupe qui aujourd'hui est un trio, mais pendant longtemps a été un quatuor, avant avant, du coup la reformation. Euh, Puisque en fait c'est un groupe qui a fait un un break, un break plutôt long. hein, euh, Le dernier album avant la reformation, The Incident, daté de 2009 en fait et euh, ils, n'ont, ils n'ont ressorti un nouvel album que l'année dernière en 2022 donc entre temps euh, la carrière solo de Steven Wilson elle a explosé donc c'est un peu pour ça que Porcupine Tree n'a jamais vraiment euh, tr- pu prendre le temps de se, de se, de se refaire en fait euh, et Porcupine Tree euh, était en quatuor, il n'y a plus de bassiste aujourd'hui euh, le bassiste est un musicien de session donc on, on se resserre vraiment autour de ces trois membres qui étaient déjà là hein, bien sûr dans la, dans la formation d'avant mais il y a aussi eu une première partie de Porcupine Tree avant Gavin Harrison. Et le son était un peu différent. À cette époque-là, c'était quand même c'était encore les années 90. D'ailleurs, c'est marrant, c'est un petit peu la cassure se fait au début des années 2000, en fait. Et, et le son, il y a une cassure franche. Entre, entre les albums avant In Absentia, donc le dernier étant Lightbulb Sun qui sorti au tout début en 2000, en fait. Euh, on est encore sur... Jusqu'à cet album-là, on est encore sur, euh, sur un rock très, euh, très empreint de, de sonorités 90s, euh, un petit peu inspiré Radiohead aussi. Euh, donc il y, y a une influence progressive qui est énorme, mais il y a aussi ce côté-là, qui disparaît presque du, du jour au lendemain avec In Absentia, l'arrivée de Gavin Harrison, et c'est pas du métal, c'est vrai. Mais il y a quand même des sonorités euh, disto qui sont euh, de distorsion, qui sont vachement plus présentes et du coup nous on va euh, essentiellement se, se concentrer sur cette seconde partie donc on a choisi deux morceaux un qui durant cette période là donc euh, la période où c'était encore un quatuor avant euh, le split du groupe qui n'est pas vraiment un split d'ailleurs mais la pause prolongée du groupe et un morceau du dernier album on va commencer avec sleep together de fear of the planet sorti en 2007
1: Together, The Porcupine Tree, sur l'album Fear of a Blank Planet, sorti en 2007. Tu disais, pendant qu'on était en train d'écouter le morceau, que c'était un, un morceau parfait pour clore l'émission. Je suis assez d'accord. Il y a, y a une espèce de, d'aspect très apocalyptique dans, dans les sonorités. C'est très sombre. Hein. T'as, tu, sens, tu sens vraiment qu'on est à la, à la fin d'un cycle, qu'il, qu'il se passe quelque chose, enfin, que c'est très pessimiste. Bon, on va revenir après sur... Euh, sur ce que représente le groupe thématiquement aussi, mais ça, c'est assez raccord. Et ça se termine justement sur ce, ce petit brouhaha de batterie euh, qui dit clairement, euh, c'est fini, quoi on raccroche les baguettes et stop. Euh, Porcupantry, ce n'est pas un groupe qui a des thématiques excessivement optimistes, même Steven Wilson en général. Et ça se comprend, et ça se comprend. Ils ont des thématiques très fatalistes sur la fin du monde, sur c'est pas des gens très optimistes, même si... Il y a eu des raccords. Moi, je me souviens que ça m'avait jamais autant frappé que quand Steven Wilson a sorti euh, donc, euh, tout seul son album euh, To The Bone et que il expliquait avoir voulu, qu'il nous a expliqué à nous, hein, d'ailleurs à la grosse radio euh, à l'époque, avoir voulu intégrer en plus des influences de son père, celles de sa mère qui étaient donc des groupes ben, plus lumineux comme Abba, ce genre de choses, en disant « ça fait aussi partie de moi ». Et le, ca- le caractère un peu plus pop de l'album, même si c'était que sur deux ou trois morceaux et que le reste ressemble à ce qu'on connaît de lui, euh, avait été rejeté par les fans. En mode, attends, on n'est pas en train de faire du Disney rock, quoi, c'est pas possible. Et lui était très désolé. Enfin, et moi, justement, j'avais dit que son élan était très punk au final en disant, euh, il n'offre pas aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, mais ce que lui a besoin de jouer. Et c'est ce qui est le plus important, en fait. Euh, dans, je, on, on l'a déjà dit au cours de cette émission, chacun devrait être en mesure de jouer ce qu'il veut. Et c'est le plus important. Et, euh, mais c'est là, quand on m'a dit ça, que je fais... Mais c'est vrai qu'effectivement, enfin, étant impliqué dedans, étant très amoureux du groupe... J'avais pas réalisé, enfin, je m'étais pas posé la question de, euh, de vraiment la, la, cette espèce de, de profondeur triste qu'il y a dans leur, dans leur thématique. Et au moment où ils ont dénoté, où ils ont fait un peu autre chose, j'ai fait, putain, oui, c'est vrai que c'est quand même très sombre, pour que pas une chouille. Voilà, beaucoup de. Enfin, euh, un, un petit monologue juste pour dire ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se ressent, c'est très pesant. Et il n'y a pas besoin voilà, de faire quelque chose de plus métallique que ça pour, pour que ce soit pesant. Et c'est d'autant plus pesant que. Cet album
0: là plus encore que les autres, enfin ouais, plus encore que les autres euh, de Porcupine Tree, il est vraiment super sombre. Il porte un regard euh, acerbe sur euh, sur la société et, euh, et ce morceau là, c'est le morceau de clôture de l'album en plus. Donc euh, c'est vraiment le, le point d'orgue euh, en négation, enfin c'est c'est d'une intensité d'ailleurs, euh, c'est avec ce morceau là qu'ils avaient clôturé le set, euh, le second set euh, au Zenith quand ils avaient joué l'année dernière premier concert en France à Paris depuis hyper longtemps.
1: Et qui était à guichet plus que fermé, on avait été très surpris. Parce que c'est vrai que and Tree je sais pas pour toi, moi quand j'écoutais, c'était pas un groupe qui, qui avait atteint les radios, c'était pas un groupe dont moi on me parlait au lycée, puisque j'étais, enfin même au, au collège, j'étais écolier à ces, à ces périodes-là, et on n'en parlait pas de ce groupe-là. C'est pas un groupe qui avait beaucoup marqué, en tout cas, mes, mes connaissances. Et... Quand j'ai commencé à m'y intéresser, je m'étais dit que ça doit être un groupe qui est très anglais, voire très américain dans le public qu'il a pu toucher, et ce, ça ne marchera pas en France. Et ce retour qui remplit un zénith, ça fait un bien fou.
0: Oui, mais je pense que la carrière de, de Stephen Wilson a beaucoup aidé en fait. Hein.
1: Je ne suis pas sûr, hein, parce que tu avais quand même l'impression d'avoir des personnes qui avaient l'âge des membres du groupe, des vieux de la vieille qui venaient. Je pense qu'au contraire, ça a dû se passer, ça, c'est un concert de niche, ça a dû se passer de bouche à oreille, mais en fait, il y a un public très prononcé pour le groupe, j'ai l'impression quand même, en France, même si, bah, comme le genre l'exige dans les années 90, puisque ce n'est pas un genre dominant, bah, c'est un public qui est aussi discret que le groupe l'était euh, dans l'imaginaire collectif.
0: Probablement. J'ai regardé pour, euh, pour voir un petit peu. En fait, il s'avère que la dernière fois qu'ils avaient, pas, qu'ils avaient joué à Paris, avant le split en 2009, ça remonte, c'était à l'Olympia déjà. Donc c'est, c'est plus petit que le Zénith, clairement. Mais, euh, mais c'est déjà pas une petite salle en fait. Donc euh, alors je sais pas s'ils avaient fait complet ou pas. Là, j'ai pas cette information là tout de suite mais euh, en fait, non, ça je pense que à la fin, en tout cas, à cette période-là, à la période Fire of Blanc Planet c'est déjà plus un succès de niche, clairement. Mais ça l'avait peut-être été par contre avant, hein. si on regarde les vieux Porcupine Tree de avant dans les années 90, à l'époque où il y-, y avait encore euh, Chris Maitland à la batterie. Peut-être que effectivement à cette époque-là ça marchait juste en Angleterre ça c'est pas du tout impossible pour le coup en tout cas là là c'est, c'est mérité hein, avec avec des compositions pareilles un finish pareil le contraire serait serait difficile à concevoir quoi que le groupe ait jamais eu de
1: succès en tout cas on ne sait pas de quoi le set sera fait même si on en a une vague idée puisqu'on les a déjà vus deux fois, toi, cette année, moi, une fois, parce qu'on enfin, les a vus aux toi tu les as vus au Hellfest. Donc, on sait quel genre de teinte ça va être, mais il y a une continuité dans ce qu'on vient d'entendre avec ce que peut proposer Magma, au final. C'est là que c'est assez intéressant, des groupes qui peuvent, bon, que l'on pense, s'éloigner autant musicalement, se rapprochent euh, dans certaines couleurs, et ça risque de faire voilà, une soirée qui sera peut-être basée sous le sigle de, d'une certaine mélancolie, mais qui en tout cas... Sera très prenante musicalement. La question reste justement qu'est-ce que ce split a apporté Donc, on l'a déjà vu pour Wilson ça a été euh, pas mal d'albums solo, depuis Insurgentes jusqu'à The Future Bites et le prochain qui est visiblement déjà en, en chantier. Beaucoup, enfin l'occasion d'aller chercher différentes choses un petit peu partout, d'aller travailler avec Alan Parsons, d'aller justement affluer, rajouter de la pop là-dedans. On a Harrison qui se retrouve dans diverses formations de son côté, Barbieri également, et ils reviennent. La question est 'est qu'est-ce que ça donne Bah, Justement, on va entamer, euh, on va passer au deuxième morceau, et c'est un morceau qui entame le dernier album, donc datant de 2022, qui se nomme Closure. Continuation, donc en plus c'est assez intéressant d'avoir ce côté euh, fin d'un cycle, début d'un nouveau. On va parler donc du premier morceau de cet album qui se nomme Aridan.
0: Harry Dan, voilà. Franchement, quand ils ont annoncé ce morceau un an avant l'album, en 2021, j'étais trop content, c'était vachement bien. Et c'est vrai que c'est un morceau qui est quand même à la fois super efficace, qui te remet directement dans l'état d'esprit Porcupine Tree, en fait. Et en même temps, qui ouvre la porte à toute une section d'expérimentation au centre qui est... Franchement, euh, j'aime beaucoup l'album, j'aime beaucoup ce morceau-là quand
1: même. Alors, moi, l'album, j'ai eu la chance de le découvrir sur scène directement. Je connaissais Harry Dunn que j'aimais déjà beaucoup. Mais euh, quand on s'est dit qu'on allait aller le voir, j'ai volontairement euh, occulté l'album pour justement le découvrir intégralement sur scène. C'était assez merveilleux. Déjà, merveilleux dans deux sens. Déjà parce que l'album est excellent, donc lire... Il... Autant le reconnaître. Et aussi merveilleux parce que tu as le, les retrouvailles avec ce sentiment familier. Tu n'as pas la déception de retrouver un groupe. Tu te dis, voilà c'est un groupe qui a fait 11 ans d'arrêt, qui revient. Tu ne sais pas trop ce que ça va donner. Est-ce que vraiment ça va valoir le coup Et tu te retrouves devant ça. Ne serait-ce que ça. C'est assez plaisant. On avait enchaîné en plus de dates. On avait vu le dernier... Alors pour un groupe qui n'a pas splitté. Hein. On avait vu euh, une semaine ou deux avant euh, la date de Marillion qui, pareil... C'était déjà, enfin, se renouvelle constamment à chaque album et avait proposé l'intégralité de l'album sur scène, ce qui m'avait énormément surpris. J'avais adoré de me dire, bon, Marillion, ça fait longtemps que j'ai pas écouté, enfin, euh, je pas beaucoup avancé leurs albums. Je suis un peu euh, mauvais élève sur ce groupe. Je me suis arrêté au milieu des années 2000. Et je vais continuer, mais je sais juste que j'ai pris mon temps. Et waouh, wow, c'était génial de se replonger avec eux là-dedans. Et là, c'était ça, c'est retrouvé par and Tree, c'est retrouvé tout ce qu'on aime avec eux. Et vu que ce qu'on aime avec eux, c'est le côté expérimental, c'est le côté euh, innovant, c'est le côté on change de style, ben, on découvre aussi d'autres choses avec eux. On n'est pas enfermé. Ce n'est pas le nouvel album d'ACDC, si je peux me permettre, qui va te, juste te remettre dans une zone de confort. Avec Porcupine Tree, tu sais que tu peux ne pas être dans une zone de confort. Tu sais que d'un album sur l'autre, ils vont peut-être partir vers quelque chose qui ne te plaira pas au premier abord et que tu vas devoir apprivoiser, que, que tu vas devoir écouter en boucle. Celui-ci est assez accessible. Mais euh, en tout cas il est indéniable qu'on est toujours dans le groupe au meilleur de sa forme. Et ça, ça fait du bien. Et donc, je suis content de me dire que Guitare en scène va le découvrir dans cette condition-là, qui n'est pas une condition tronquée, qui n'est pas la condition d'un groupe qui revient histoire de faire une tournée, mais qui est un groupe qui est pertinent, qui a des choses à dire et qui a l'envie de faire avancer sa musique et son œuvre.
0: Oui, je lui serai un petit peu ton propos. Euh, alors, du coup, moi, j'ai plus écouté l'album, donc euh, effectivement, c'est peut-être aussi parce que vu que tu l'as découvert en live, tu l'as trouvé, euh, tu l'as trouvé extra, quoi. Euh, Closure Continuation, je l'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Mais je pense qu'il est quand même pas tout à fait au niveau de, des meilleurs qu'ils ont pu sortir dans cette période-là. On retrouve un petit peu un groupe quand même qui reste dans son, dans son élément, quoi. J'ai plus l'impression, en fait, que Closure Continuation il a été plus ou moins écrit et composé pendant toute la période du split et que du coup il y a un petit peu du Porcupine des débuts déjà et qu'on entend un peu partout dans toutes les compositions enfin des, des débuts, de la fin on va dire du début du split donc en gros du Porcupine de 2010 quoi euh, et, que, et que ok il y a des compos plus récentes qui sonnent plus comme, comme ce qu'a pu faire euh, ou dans les directions qu'a pu amener Steven Wilson sur sa carrière solo qui du coup là sont différentes mais euh, mais sinon, on a quand même un petit peu cette patte, on sait qu'on est sur du Porcupine Tree, quoi. Il n'y a pas de... C'est pas... Ça sonne radicalement différemment, et puis voilà, quoi. Ils ne sont pas mis à faire du jazz. Tu vois Ils sont restés dans un style qui est quand même vachement... Qui reste vachement proche de celui qu'il y a notamment sur la fin de carrière, quoi. Dead Wing, euh... Fear of a Planet, The Incident. Pour moi, on est sur quelque chose de... de... Relativement proche, Oui.
1: J'imagine que le set sera pas énormément différent euh, que ce qu'on a vu mutuellement sur les deux autres dates. En tout cas, ce sera toujours un plaisir de le voir et j'espère que ce sera une grosse découverte ou redécouverte pour le public de guitare en scène. Pour savoir si nos diagnostics étaient bons, si les groupes que l'on a annoncés comme présentant de bonnes prestations les ont effectués ou si les groupes que l'on pensait plutôt mauvais ont été bien meilleurs il est temps d'aller lire nos live reports qui normalement donc seront euh, disséminés tout au long euh, de cette semaine puisqu'il y en a déjà sûrement un ou deux qui sont désormais disponibles. Et ce sera l'occasion de voir ce qu'a donné le festival en vrai, au-delà de justement la volonté pour nous de juste refaire un petit tour d'horizon des groupes qui y sont programmés. En tout cas, nous, c'était Alors, un plaisir et à la fois... Euh un labeur assez conséquent de faire ces quatre émissions. On les a enregistrées dans un laps de temps très réduit, sans aucune préparation. On a fait les déroches dans la foulée, sans aucune préparation. Et on reprendra, d'ici la rentrée, des émissions plus régulières sur d'autres thématiques. Et on peut vous assurer un truc, c'est que ce sera sûrement sans
0: préparation. Sans préparation Non, peut-être que ce sera avec un petit peu de Bon, on verra. En tout cas, effectivement, là, je pense que ça s'entend que c'était sans préparation.
1: (rire) C'est gentil, se balancer la balle dans le pied, tu sais, à la fin. Vous avez trouvé ça nul C'est normal. Allez, à toi, La Grosse Radio, de reprendre ta sélection du dimanche soir. Et merci Thierry. Merci Félix.